0: Olivier, épisode 3. Embarqué. C'est un lieu dans les Pyrénées qui s'appelle euh, les lacs de Vénasque. En gros, c'est euh, des lacs qui sont dans les Pyrénées près de la frontière espagnole j'ai découvert les Pyrénées il n'y a pas très longtemps j'aime beaucoup la rando déjà en plus de ça vu que donc, je te racontais tout à l'heure moi j'ai grandi plutôt littoral donc la, la plage la mer pas beaucoup de montagnes en Bretagne et du coup j'ai... mais de l'escalade du coup euh, voilà oui, il y a un peu d'escalade, euh, mais c'est des petites falaises. Quoi. Oui. Mais donc, du coup, j'ai toujours aimé les grands espaces, quoi. Les, grands, les grands parcs, la montagne, les lieux un peu isolés comme ça. Il y a un sentiment que tu peux aller chercher qu'après avoir fait une bonne grosse journée de rando ou même plusieurs jours de rando. <musique> Je me souviens de cette balade parce que bah, c'était... Euh, une Grosse journée de, de rando, on va en voiture, on se gare, euh, on part de Toulouse. Tu pars tôt le matin, tu t'en approches pas à deux heures de route. Il y a un refuge, je crois, au pied, de, au pied du, du sentier. Et puis après, tu commences à monter et tu arrives au niveau des. Il y a trois lacs. Puis après, tu, tu montes à un col, j'ai oublié le nom du col, et puis tu arrives juste vraiment sur la frontière espagnole en fait. Donc tu es en fait en face. T'es, en fait, quand tu arrives au niveau du col, tu as une vue dégagée de l'autre côté sur les montagnes y a une grande vallée, je crois de mémoire, et euh, c'est l'Espagne, en fait. Puis après, tu fais toute une longue boucle, et puis tu reviens au refuge, et puis après, on rentre en voiture. tu as vraiment l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Parce que c'est... Euh, l'herbe est parfaite tout autour, t'as des petits cailloux. T'as l'impression, que t'as, t'as l'impression que ça a été designé par une un maquette. concepteur de en jeu en vidéo, fait. quoi. Tu vois, ouais. Je te jure, on dirait... Le truc est parfait, le lot, elle est bleu turquoise. Et puis, t'as une t'as, je me souviens, tu t'avais une petite cabane, et entre deux des lacs, tu avais juste un gars qui avait planté sa tente. Et je me souviens d'avoir eu cette image dans ma tête de me dire... Euh, pourquoi, je fais... pourquoi je fais pas ça Pourquoi je viens pas là avec ma tante en fait Je pourrais passer une semaine entière là quoi en fait Pas de wifi Pas de, pas de wifi non, que dalle. Rien, pas... Dans mes parfait. souvenirs t'avais rien, ouais. c'était trop bien. Bah, tu Il ça... y a, a un un des motifs en, fait, hein. ouais, ouais, ouais. en fait. C'est vrai qu'il y a un truc où... Mais même les trois, je suis en train de réaliser que les trois trucs dont je t'ai parlé, c'est des endroits où tu, où tu coupes... On a un souci quand même, hein, les gens qui vivent à la ville quand même. Parce que j'ai l'impression que... Je t'ai pas cité un seul endroit qui serait plus euh, actif. Que, enfin actif, euh, en termes d'activité, je parle pas physique, mais tu vois, où tu as moins de distractions. Ce n'est que des lieux calmes. Euh, où, ah non, pardon, qu'est-ce que je raconte bah après, après, le, Roissy, après, Roissy, Roissy non, non, ça ouais. dépend. Quand tu es dans l'avion, c'est oui. un peu plus posé. C'est vrai que Une des raisons pour lesquelles les gens ont tendance à se sentir bien tu vois assez naturellement quand ils vont en forêt ou euh, tu vois, en pleine nature c'est que c'est un peu une sorte d'héritage génétique qu'on a c'est que tu vois tu vois je parle ou pas t'avais lu ce truc là c'est que euh, parce que tu vois pendant des centaines de milliers d'années nos ancêtres bah, ils ne vivaient pas dans des villes donc les on va dire que le, le, les formes des constructions humaines elles sont très neuves dans l'histoire de l'espèce donc les immeubles, les angles droits, les routes, les, les, les lignes parfaitement tracées et tout, tout ça, c'est des, 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 des nouveaux supports visuels qui sont donnés à l'espèce, on va dire, depuis euh, quelques centaines d'années. Alors qu'avant ça, bah, tout ce qui était décor naturel, c'était euh, le support visuel que euh, nos ancêtres ont regardé pendant des, des siècles et des millénaires. On, aurait, on porterait en nous un peu, un peu de cet héritage-là, ce qui ferait que bah, quand on... Quand on regarde un paysage parfaitement artificiel, même si on le sent pas, même si on y est parfaitement habitué, et ben ça, peut-être que ça, comment dire, il y a moins de connexion, il y a moins de, de, de... connexion, c'est moins euh, naturellement adapté à euh, notre cerveau, si tu veux, que de face à un paysage euh, d'une montagne, d'une forêt, etc. Donc il y avait un côté euh, presque, tu sais, je me disais, putain, on est en France, quoi. Il y, y a ça, il y a ces endroits-là en France. Donc, il y avait un côté où je me disais, mais on a quand même, a quand même énormément de trucs chouettes, euh, tu vois, euh, dans notre pays, en tout cas en métropole. Et euh, ça, me, ça me refaisait penser à un concept qui s'appelle « travel where you live ». J'avais découvert ça avant le Covid et je pense que suite au Covid, c'est encore plus un truc à la mode. Le concept de « travel where you live », en gros, c'est faire comme si tu allais faire un gros voyage, comme si tu allais à l'autre bout du monde. Mais en fait, tu vas à une heure de chez toi j'y vais pas comme si je partais un week-end en Bretagne avec mes potes en bagnole, non, j'y vais en mode bah, je vais trouver une auberge et puis je vais crécher dans un truc ou s'il faut je vais me trouver un, un, un couchsurfing ou j'y vais, je vais découvrir le truc ou alors je vais, là on revient sur les Pyrénées bah, je vais aller euh, me faire les Pyrénées euh, plutôt que d'aller à l'autre bout du monde faire une balade dans une grande montagne bah, en fait on a des trucs géniaux euh, en bas de chez nous quoi. et puis qui ressemblent vachement en plus à
1: plusieurs exactement, endroits euh, dans le
0: monde Non, mais ça me faisait penser à un autre endroit. euh, Tu as un peu dans dans cet esprit de de, sans partir loin voir des trucs qui sont mythiques mais mais lointains. Il y a un parc euh, qui se trouve à en gros une heure, une heure et demie de la frontière espagnole, donc on est en Espagne, mais qui s'appelle les Bardenas Reales. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce lieu. Un grand parc euh, qui ressemble un petit peu à, euh, on va dire, le, tu sais, les grands déserts, euh, monuments de vallée aux États-Unis, quoi. Et c'est très franchement euh, assez unique comme endroit. Et surtout de se dire que c'est à une heure et demie de la France, quoi. Et c'est euh, vraiment, on, on, on se croirait dans les grands déserts euh, près du Grand Canyon. C'est un grand, grand désert, très rouge, ocre comme couleur, tu vois. C'est très aride. Et en plus de ça, ils ont ces paysages, tu sais, qui ont été un peu creusés par l'érosion. On dirait vraiment euh, les. les voilà, les... alors c'est moins, euh, beaucoup moins profond et grand que le Grand Canyon, mais c'est on dirait un petit Grand Canyon, quoi. Bon, du coup, euh, les Bardenas Reales, c'est pas loin des Pyrénées, et c'était, euh, c'était vraiment très beau. Et en fait, entre euh, la, les Bardenas Reales, qui est le parc là qui ressemble un peu aux États-Unis, et on va dire la frontière française, donc si jamais des, des gens voulaient aller au, au Bardenas Reales, sur la route en gros, entre les deux, il y a un autre parc qui est, euh, je veux dire, vraiment magnifique. Euh, on est dans les Pyrénées. Et ça s'appelle euh, Sierra des Guara, des Guara, G-U-A-R-A. Et euh, pareil, c'est, des, c'est comme des, des grands canyons, mais c'est plus vert, là, du coup, c'est, c'est boisé et tout. Et pour le coup, il euh, y, a, y a deux, trois canyons, là, où tu peux aller te promener, c'est, genre, c'est, c'est, c'est gigantesque, en fait. C'est, c'est vraiment super beau. Et j'ai pas souvenir d'avoir vu ce type de formation rocheuse du côté euh, français. C'était un spot pour grimpeurs aussi. Tu avais énormément de, de, d'espèces de, de cavernes et trucs où des, tu les voyais avec les cordes. Ils étaient, alors, c'était accroché et tout. Tu avais de la via ferrata aussi. Il enfin, y avait vraiment des trucs fait, euh, super beaux. Ou... Non, j'en non. ai pas fait. Non, non. <rire> non euh, bah, aussi parce que là, c'était clairement des groupes qui étaient venus. Euh, ils étaient tous en corde. Ils allaient. Les, 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 euh, comment on appelle ça Les. Baudry. Il fallait dire Baudrillard. <rire> euh, donc non, ils étaient, tout le monde avait l'air tu équipé. Euh, oui, tout c'était, stifo, c'était pas les, des entre guillemets des novices euh, qui non, viennent. Non. Euh, Ou alors c'était peut-être des cours, mais en tout cas c'était organisé quoi. Je ouais. me voyais pas mm. arriver tout seul. Et puis surtout si j'allais tout, enfin, c'est des grands murs quoi. Donc euh, mm. tu, bon, je me sentais pas trop à ma place de le faire à cet endroit-là. Mais, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est pour les gens qui aiment grimper. J'avais l'impression que c'était vraiment un, un, kiff, un, quoi. un ouais, un super lieu quoi. Mm. Oxygène. Pur auteur. Et c'est encore Avec un, mot, un H. <rire> <rire> je t'ai vu dans ton regard, genre. Pourquoi il me parle d'un auteur Non, non là. C'était, là, c'était justement le auteur en mode auteur. J'ai fait. Ah, ça y est, on l'a. Pas mal. On a notre vrai même de pas cherché. Embarquer est un podcast de Marie-Renaud. À suivre. Dis, bon, bah, je suis allé dans telle ville, mais en fait, t'es pas vraiment allé dans la ville. Tu l'as vu vite fait. Merci d'avoir écouté. Si tu veux plus de voyages, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de jolis voyages. À très bientôt